0: Welkom bij de Tem Academy Podcast met Toga Beckel en Jos Tijhuis. De podcast waarin Jos en Toga hun kennis, ervaringen en tips delen op het gebied van ondernemerschap, voeding en gezondheid, mindfulness, mindset en de wet van aantrekkingskracht. Welkom bij de Tem Academy Podcast. Mijn naam is Jos en naast mij zit mijn co-host, een man met vele prestaties. Hij heeft vroeger als kind een zandkasteel gebouwd en een prijs gewonnen. Niet? Is dat zo? Nee. Ja. Oh. Uh, hij heeft een scriptie gedaan naar de misvatting van verzonken kosten.
1: Nee, man, dat,
0: o, dat ging een scriptie niet over. <laughs> Dan begin ik toch een beetje te twijfelen over de betrouwbaarheid van het volgende. Heb je een maanwandeling gemaakt? <laughs> dat is goed, laten we maar gewoon beginnen. What the fuck? All right. Togar, waar gaan we het over hebben vandaag?
1: Um, nou, jij zei, jij zei dat we het over twijfel gingen hebben. Maar meer in de zin van uh, twijfelige beslissingen?
0: Ja, uh, in de voorbereiding van deze mooie aflevering, uh, dat we inderdaad over twijfel konden hebben. Mm -hmm. En je had een hele goede vraag, want, en dan mag je misschien mee helpen. Ik had vooral mijn voorbeelden in een twijfel die je kunt hebben in de vorm van een beslissing. Mm -hmm. Als je hem, uh, ik denk dat twijfel tot een redelijke mate goed kan zijn, om soms toch stil te staan bij bepaalde zaken. Maar je kunt ook... te veel Twijfelen, dus een soort als een soort spectrum kunnen zien. Mm -hmm. En als je een voorbeeld wil van ja, wat, wat is dan te veel twijfel? Nou, als je binnen het zaakdomein als uh, zaakman bijvoorbeeld een besluit vormt: mm. van nou, we gaan dit doen. En je komt te snel terug op je beslissing en je gaat dan toch een andere richting in, dus dat je eigenlijk constant twijfelt aan je beslissingen. Ik denk dat dat niet. Uh, helpt om succesvol te zijn. Het is vergelijkbaar als in, in een auto stappen. Je besluit, uh, je zit, uh, je vertrekt vanuit Rotterdam, je besluit ik ga naar Utrecht. En halverwege denk je, nee, ik ga toch naar Amsterdam. En dan halverwege Amsterdam nee, ik, ik ga toch naar Utrecht. Uiteindelijk kom je nooit op een van de twee bestemmingen aan. Ja, ja. En als je dus te veel twijfelt, aan, bijvoorbeeld in mijn voorbeeld, aan je beslissingen, mm -hmm. dan bereik je het eigenlijk dus niks. Uh, dus het is goed om eens over tijd te twijfelen, om stil te staan bij zaken. Maar als je dan uiteindelijk op basis van informatie en jouw intuïtie een keuze maakt, dan moet je er ook voor gaan. Mm
1: -hmm.
0: En dus dat is, mijn voorbeeld was heel op, op basis van een, een beslissing vormen en uh, dus een mate waarin twijfel wel of niet goed is. En ik denk dat dat heel erg ook afhangt van de persoon zelf, van ja, wat, wat is jouw inschatting? Of, of, of iets te veel of te weinig twijfel is. Maar idealite wil je dus als je een besluit gaat vormen, daar als je hem helemaal vormt, wil je er niet snel op terugkomen. Uh, dan, dan moet je er ook voor gaan. Mm -hmm. En Jij had het volgens mij een tegenvraag. Hoe zit het dan met zelftwijfel?
1: Ja, want toen jij zei uh, laten we het over twijfelen hebben, dacht ik van oké, okay, hebben we het dan over twijfelen in de zin van beslissingen nemen? Of hebben we het in de zin van uh, aan jezelf twijfelen? Dus het uh, idee van zelftout, zeg maar. Um, maar nu ik het zo hoor, ja kijk, nu, nu moeten we nog iets even definiëren. Want kijk, als jij zegt van, uh, hè, je neemt het voorbeeld van Rotterdam naar Utrecht. Dus dan hebben we het eigenlijk over, je weet dat je naar Utrecht wilt, je, Utrecht is je doel bij wijze van, je vertrekt vanuit Rotterdam, dat weet je. Maar wat maakt het dan dat je dan hè, richting je doel gaat, in principe, maar toch uh, halverwege, laten we zeggen, omkeert of een andere bestemming ingaat. Ja, alsof je een doel wijzigt. Alsof je een doel wijzigt.
0: En soms is dat niet goeie. verkeerd,
1: een doel wijzigen, nee. maar... Uh, Waarom, waarom wijzig je het doel dan? Dat is de vraag die ik dan
0: ineens uh, bij ja, me Ja, dat is interessant. Um, het enige wat ik me zo snel kan bedenken is, van: soms hebben wij een doel voor ogen omdat we denken dat het een opstap is naar het uiteindelijke doel dat we willen bereiken. Mm -hmm. Stel, dan moet ik mijn voorbeeld iets aanpassen, jouw doel is om naar Zuid-Frankrijk te rijden, dan kun je kiezen of je via Antwerpen of via Luxemburg zou willen rijden bijvoorbeeld. Juist. En... Um, dus je zou onderweg, net zoals meerdere wegen leiden naar Rome... Mm -hmm. zou ik net zo goed dat als voorbeeld kunnen nemen... maar mm -hmm. je zou misschien onderweg naar je einddoel keuzes kunnen maken... van nou, ik ga dit doen mm -hmm. of ik ga die kant op... met als einddoel, ik wil daar terechtkomen. Ja, ja. Uh, en dan heeft het meer de vergelijking van... de manier hoe je iets wil bereiken, dat je daarover twijfelt. Mm -hmm. Welke manier is het beste? Kan ik beter deze route pakken of beter deze route pakken? Ja. Uh, maar mijn oorspronkelijke voorbeeld waar je veel meer interpreteren als... Ik heb een doel, daar wil ik naartoe. En halverwege besluit ik toch, nee, ik wil hier naartoe. Hm. En dat, dat kan, ik kan me best voorstellen, maar dat is misschien meer vanuit een persoonlijk domein. Dat je voor jezelf besluit, ik, uh, nou, laten, we, laten we een hypothetisch voorstel nemen dat iemand is jong, weet nog niet precies wat hij wil. En nu besluit, ah, ik wil dierenarts worden. Gaat dan de studie in, komt ernaar achter, dit is toch niet wat ik wil. Hm. Besluit dan, ik wil piloot worden. En dan gaat een hele andere opleiding doen.
1: Ja, dat, dat is wel een goed voorbeeld, studie, want dat heb ik wel vaker gezien toen ik zelf op, uh, een, uh, op het hbo zat, zaten er een paar mensen die ik dan kende uh, en uh, ik heb vier jaar dezelfde opleiding gedaan, maar in die vier jaar hebben we hen al drie keer geswitcht, zeg maar. En ja. toen dacht ik van, hé, waar ben je mee bezig dan, weet je? En dan veranderden ze van de ene opleiding naar de andere, want uh, dit was interessant. En dan, maar het was interessant, maar het was te moeilijk. Dus gingen ze een, een opleiding kiezen die ze niet interessant vonden, wat makkelijk was. Uh, social work bijvoorbeeld. En uh, uit, achteraf bleek het omdat het toch niet zo... Uh, 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 wat is het? Interessant was dat ze weer overstapten, toch weer naar iets moeilijkers. Omdat dat wel interessant was. Uh, ik moest even daaraan denken. Maar ja, dat, dat is dan een vorm van besluiteloosheid dan of, of tenminste uh, discipline laat ik het zo zeggen want je hebt een doel hè, je wilt die opleiding bijvoorbeeld volgen uh, maar halverwege is je discipline dan bijvoorbeeld of of je zelf de de twijfel aan jezelf dat je het niet kunt behalen misschien is het de kwestie van angst uh, zelfvertrouwen et cetera last maar want we gaan ik heb
0: ik denk dat we over twijfel kunnen zeggen uh, je kunt dus. Uh, daarna zijn we ingegaan op ja, een voorbeeld hè, van je doel bijstellen. Waar zit hem in? Ik, ik, hypothese had ik er veel meer in gedachten. Uh, je, je kiest als uh, bijvoorbeeld als ondernemer moet je ook een richting kiezen. Hmm. Daar moet je ook ergens van uitgaan. En uh, dan moet je voor door willen gaan, uh, zelfs als er indicatoren zijn dat het nog niet helemaal wil werken. Uh, tuurlijk kan er ook. ...op goede informatie moet je ook keuzes maken... ...maar dan moet je ook op die, die keuzes doorbouwen. En niet bij het tegenslag of gebrek aan bevestiging... ...je keuze, of terugkomen op je keuze. Hmm. Um, en daar, daar kan ik me heel goed voorstellen dat twijfel... ...een twijfel aan jezelf, aan je, aan je capaciteit of aan je kunnen... ...of twijfel aan de omstandigheden uh, of twijfel aan je besluiten... ...dat kan ik me heel goed voorstellen dat twijfel daar een grote rol in speelt... En, en daar, daar kunnen we misschien diep op ingaan. van Wanneer is het twijfel goed, wanneer is het niet goed. Waar komt het misschien uit voort. Ja. Bij zo'n studie kan het ook zo zijn. Dat je... je, je, je doet je studie, je twijfelt toch of het eigenlijk wel een goede keuze was. En je gaat dan iets anders doen. Ik weet zeker dat discipline en zo komen bij kijken. Maar dus... Laat, ik denk dat we hier een gemeenschappelijke delen hebben dan. Waar zit het dan, dan eigenlijk in? Dat men... Uh, A. Dan tot inzicht komt, dit is het niet. Mm -hmm. Uh, en, uh, en dan zo makkelijk over stag gaat, dan is misschien dan in de eerste instantie een keus gemaakt die op onvoldoende basis uh, gemaakt is.
1: Nu praat je over keus, want nu, nu wordt het interessant. Want waar, waar ik bij denk dan in dit geval... Um, kijk, het is, het in mijn ogen is het niet verkeerd om je koers bij te stellen. Hè? Wanneer nee. dat nodig is, uh, prima. Uh, even, want je zei net over ondernemen. Kijk, ik denk als je op je persoonlijke leven bijvoorbeeld... Uh, um, ...moeilijk achter je beslissingen staat bijvoorbeeld, dat, dan, dat, dat kan frustrerend zijn, frustrerend zijn. Maar als ondernemer, als jij niet um, beslissingen kan nemen en ook echt daadwerkelijk uh, doet wat je zegt je te doen... ...dat is echt destructief, dan ben je echt failliet, zeg maar. Dat, dat kan je niet als ondernemer doen, weet je. In het persoonlijke leven kan dat best frustrerend zijn. Hè? Weet ik nou waar ik ga eten bijvoorbeeld of, of uh, uh, welke bank zet ik halen? Oké, okay, dat, dat kan allemaal besluiteloosheid zijn... Uh, maar als ondernemer zijnde... Als je, een on, als je een doel hebt... of tenminste je zegt... Uh, ik ga dit doen... of dit is waar ik mijn brood mee ga verdienen... en elke keer als je er net bijna bent... met je project... dat je vervolgens weer naar een ander project gaat... van oh nee, ik ga hier mijn brood mee verdienen... of ik ga daar mijn brood mee verdienen... aan het eindstand... je verdient nergens je brood mee... Nee. Uh, het kost alleen maar brood. <laughs> um, dus uh, als ondernemer dan kan je dat niet maken... Uh, vind ik. Um, als je een, uh, en nogmaals, het is prima. Dit is, elke situatie is anders. Het is prima als je je koers wijzigt, omdat je ziet dat er een betere uh, mogelijkheid is bijvoorbeeld. Een makkelijkere mogelijkheid bijvoorbeeld. Of uh, een meer weerschevende mogelijkheid, weet je. Dan mag je best je koers wijzigen van mij. Ja, maar is, is het dan ik, een kwestie van het glas en groener bij een
0: nieuwe mogelijkheid? Dat uh, ook. Je bent dat bezig ook. met iets. En uh, het is niet altijd makkelijk. En het is ook soms doorzetten. En, en wat je ook vaak leest in... in verhalen, succesverhalen van anderen... of in biografie, het is echt net... net het laatste stukje, het laatste loodje... daar moet je nog doorheen komen mm. en dan... het is net die waterpomp... Dat je pompt, je pompt, je pompt en er komt maar niks uit. En die gaat door en uiteindelijk wil je opgeven... maar als je dan even net niet opgeeft... dan schiet het eruit. Ja. En dan hoef je af en toe maar een beetje even te pompen... maar het blijft eruit schieten. En dan, dat is... met ondernemers het best uh, een, een, een goed principe om dat te weten. En dan is het aan de vorm van... Toch, denk ik, zelfvertrouwen, uh, vertrouwend het idee, discipline. Dus het moment dat je het even niet ziet zitten... dan kan het heel aantrekkelijk zijn dat je hebt... oh, ik, ik kan daar uh, iets in doen of ik kan daar uh, iets in opbouwen. Nee. En uh, daar zit wel wat in. Ja. En dat zou heel goed kunnen dat iets inzet. Maar het punt is, het kost je altijd tijd. Het kost altijd geld om iets op te zetten. Je bent er bijna. Het kan zijn dat, ja, kijk, dat is het lastige... Um, het kan zijn dat je dus bijna bent, kan zijn dat je iets heel verkeerds aan het doen bent. Mm. En dat is, hoe, hoe zou je het verschil moeten weten? Ja. Uh, en ik denk ergens voor het gemak, want ik denk dat het een heel ander onderwerp is... en ook iets wat wij met de tweede module veel dieper op in zullen gaan. Uh, maar voor het gemak zou ik benoemen, als je oprecht gelooft in dat wat je doet dat het goed is... dat je er ook nog plezier uit haalt, mm. uh, dat je ook oprecht gelooft dat er, dat er ook geld in zit... maak het af, maak het alsjeblieft af, ga door. Ja. Want als het eenmaal loopt, er zijn zoveel mogelijkheden in de wereld... ...dat dat, dat is altijd wel wat te doen. Hmm. Maar
1: zoals dus je ook zegt... En gras lijkt groen aan de overkant ja. altijd. Ja. Je, moet hem, je moet hem afmaken dan. Ja. Kijk, wat je zei over beslissingen. Hè? Um, we moeten ook onderscheid maken tussen een beslissing die je zelf neemt... ...of een beetje een soort van extern laat gebeuren. Snap je wat ik bedoel? Wat je net zei. Hè? Um, uh, als, als, als ik besluit de koers te wijzigen omdat ik zeker weet dat dit beter is voor mij... Ja. Prima, maar als jij door externe factoren jouw koers laat wijzigen, zoals je net zei, omdat het moeilijk is, omdat het grasgroener lijkt aan de andere kant, weet je. Uh, dat is niet de bedoeling uh, ja. in mijn ogen. Ja, nee, dat is, dus wat je daarmee bedoelt is niet zozeer dat je dan baseert
0: op, op omstandigheden die, uh, kijk, zo'n crisis als met corona, dat, 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 dat moet je als ondernemer kunnen anticiperen. Daar kun je niet oh. heel veel aan doen, behalve dat je kijkt, wat, wat kan ik eraan doen om het voor te zorgen dat ik het nog steeds red. Uh, maar dit soort dingen, die meer mentaal zijn, van het kost zoveel moeite, het lijkt nog niet te werken, en, uh, dan benoem daar, daar, jij dus externe factoren ja. waar je niet van, vanaf moet hangen.
1: Ja, ja precies. Uh... Je, je laat je. Je bent ben een soort in van een reactieve mode, zeg maar. Dus uh, alles wat om je ge omgeving gebeurt, daar reageer jij ah, weer op. Zeg maar. Je creëert niet de omgeving, je, je ja. reageert op de omgeving. Uh, en het probleem, uh, even kijken waar wil ik naartoe met dit. Um, Ik denk als jij zeg maar uh, in zo'n moeilijke periode zit, van hè, het zit tegen, uh, het, het loopt maar niet en het gras lijkt groener aan de overkant, dan heb je een soort van uh, een bron nodig waar je uit kunt, uh, ja. energie kunt halen. Je Want hebt ander alles... een soort
0: ijzeren mindset nodig.
1: Ja, nou ja, uh, en praktisch gezegd uh, heb je een why nodig, een, een ja. waarom, weet je. Uh, op de momenten wanneer het moeilijk wordt. Dan is het, uh, dan is het handig om, om te weten waarom je het doet. Want daar kun je energie uithalen. Snap je wat ik bedoel? Stel dat het er tegen zullen. zit. Uh, en je denkt, oh, kut, dit is kut, kut, kut. En als je jezelf dan vervolgens vraagt. Waarom doe ik dit eigenlijk? En als je daar geen antwoord op hebt. Dan is de kans heel groot dat je van koers wijzigt. Ja. Maar als je daar ja. wel een antwoord op hebt. Hè, van, ik doe het omdat. Weet ik veel. Mijn familie. Uh, hè, mijn Welzijn. Weet ik het. Als je echt een goed reden hebt. ...dan krijg je daar heel veel energie uit... ...en dat, dat zorgt voor de discipline en doorzettingsvermogen... ...dat je alsnog uh, hè, bij wijze van in Utrecht aankomt... ...en dan pas besluit van, wil ik in Utrecht blijven? En dat je dan vervolgens weer... Uh, en dat is
0: prima, doet. dat je ja. in Utrecht aankomt, inderdaad. dat is eigenlijk niet wat ik ervan had verwacht. Ik ga, ik ga naar de andere kant op. Precies. Maar dan heb je wel je bestemming bereikt. Ja. En als, het dus, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld in ondernemerschap... ...je wel... Iets bereikt, iets geleerd waarop je kunt doorbouwen. En dat zou je niet hebben als je voordat je in Utrecht aankomt al van de richting zou wijzigen. Dan heb je die les niet die in Utrecht lag te wachten.
1: Ik denk als je, als je besluit van koers te wijzigen voordat je in Utrecht aankomt, hè, bij wijze van, dat dat ook nog eens mentaal heel wat doet met je. Je, je raakt in een soort van. Dat is interessant. Je, ja. verliest, je verliest zelfvertrouwen. Je verliest het uh, de, 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 de vertrouwen dat je iets kunt uh, afmaken, zeg maar. Ja. Ik, ik luisterde laatst naar een audio en die man
0: die die audio had ingesproken, die beargumenteerde dat wij als mens graag een cyclus af moeten maken. Mm -hmm. En dat als jij een cyclus niet afmaakt, dat dat onbewust, en ook soms bewust, uh, negatieve consequenties heeft, dat het niet goed voelt. Ja. Uh, hij vergelijkt het heel simpel met een film die je dan uh, eigenlijk, uh, kijkt en dat je hem halverwege stopt met kijken. Uh, hij, hij geeft, ik vind dat niet lastig, hij zegt zelfs, als, je, als jij besluit om een film te stoppen, moet je daar heel duidelijk naar jezelf zijn. Oké, okay, ik vind deze film niet interessant. Ik stop ermee. Dat je op die manier de cyclus voor je afrondt voor jezelf. En in plaats van dat je maar gewoon stopt, omdat je dan blijkbaar onbewust nog hebt... je bent iets gestart en je stopt niet. Mm -hmm. ik, vind, ik kon me daar niet helemaal in vinden, maar de algemene logica... dat je met iets begint en je maakt niet af... Uh, dat, daar kan ik me heel goed bij voorstellen... ...dat het best een enorme impact op je kan hebben. Onbewust, ja, het is een uh, soort van messing in je rug... ...in je zelfvertrouwen. Ja, dan, uh, zeg maar. ja dat je dingen dus niet af kunt maken. Ja. En dat als je ervoor besluit... ...want dat kunnen wij dus onmogelijk inschatten. Hmm. Maar stel dat je in zo'n situatie zit... ...je hebt je doel niet meer bereikt... ...maar je hebt wel heel sterk de neiging... ...om een andere richtingen te gaan. Dat kan een goede keuze zijn. Dat kunnen wij niet inschatten. Nee. Uh, alleen gebaseerd op de meest gangbare zaken... zouden we zeggen, ja, maak hem af. Maar als je echt heel sterk... Of, of, of maak een beslissing uh, uit jezelf. Dus nogmaals, niet uit de externe factoren. Ja, ja niet, niet vanuit angst, onzekerheid... Ja, uh, dat het moeilijk gaat. Uh, als je, en ik denk dat daar dus een leidraad is... Uh, van waar voel je misschien... Ik, ik die vind ik lastig, uh, Waar voel je je goed bij? Want uh, ja. het kan soms heel goed voelen om... ...in Je comfortzone te blijven, maar we weten dat als je uit je comfortzone gaat, dat daar ook heel veel goede dingen gebeuren en dat het juist uh, dat, het, dat het jouw horizon verbreedt en dat het jou helpt om te groeien als mens. En dus wat is dan, wat volg je dan? Hè? En mm. dan heb je dus misschien gevoel en dan heb je misschien meer een soort van helder weten en intuïtie waar we het over hebben gehad: een mm. soort weten zonder denken. Ja. En uh, dat is ook een proces in mijn ervaring in het leven, van uh, hoe herken je het en wanneer het herkent, dan is het weer een kwestie, oké, okay, hier moet ik nu op vertrouwen. Um, dan hebben we het dus over wat je hebt, van je moet door kunnen gaan, waar hou je je energie vandaan, je moet ja. weten waarom je het doet. Ik denk ook dat het belangrijk is of je er nog plezier in hebt. Zeker. Het leven is uh, te kort om geen plezier te hebben, om te doen wat andere mensen willen dat je doet... Um, je, ik denk echt dat het, zeker nu ook is het de kans om een waardig leven te leiden, om uh, je eigen potentie te vervullen, om eigenlijk gewoon te doen waar jij het meest plezier uit haalt en, en een waardig leven te leiden voor jezelf. Want aan het eind van het leven denk je echt niet terug aan hoeveel uur je hebt gewerkt of um, ja, hoeveel materie je hebt opgespaard, wat het belangrijkste is eigenlijk in mijn inziens uh, wat, je voor, wat, je, ...wat je hebt meegemaakt wat je hebt ervaren... ...en wat je hebt kunnen delen met anderen... ...en wat je hebt kunnen betekenen voor anderen. Uiteindelijk komt het, denk ik, mij... Op, die ik vooral heel neer ...op de verbinding die je aangaat met anderen. Mm. Uh, en Ik denk ook dat, dat, dat... ...als je weer stilstaat, zeker ook als je kijkt naar de wetenschap... ...van het liefdeshormoon oxytocine...
1: Mm.
0: ...hoe belangrijk het is dat we samen gewoon het leven delen en genieten. Ja.
1: Aanraking, knuffels.
0: Ja, hoe meer wij verbonden ja. voelen met elkaar... ...hoe beter dat is voor ons.
1: Ja. Nou, wat je zegt, hè, nogmaals, um, uh, het is het, wat je zei over dat als je iets niet afmaakt, dat het... Ik, voor mij is dat heel frustrerend. Ik, ik ga het even persoonlijk uh, uh, uitleggen, want ik weet niet hoe iedereen dat misschien vindt. Mensen, ik, ik, het lijkt me niet dat, dat je iets afmaak, onafmaak, ongeafmaakt laat liggen zonder dat je daarbij een beetje uh, down bij voelt. Ik voel me daar wel down bij. We weten allebei, allebei dat... Um, uh, dat kleine succesjes juist voor grotere succesjes zorgen. Dus hè, uh, wil jij je succesvol, vind, uh, succesvol voelen, zorg je gewoon dat je elke keer een soort van kleine succesjes behaalt. Hè. Dat zorgt voor de, uh, voor de ja, energie, het de, de, de gevoel dat je iets goeds aan, het, uh, goeds aan het doen bent en succesvol bezig bent. Die kleine wins, die zorgen uiteindelijk voor de grote win. Iedereen denkt, hè, sommige mensen denken van ja, die is, die is overnacht uh, rijk geworden, en, maar dat is niet zo. Ze hebben allemaal kleine winnetjes gehad, dat uiteindelijk geleden heeft naar dat grote win, uh, en jij denkt dat het hè, uh, overnacht ja, gebeurd nee, is. Dus. Nee, dat,
0: uh, een heel klassiek voorbeeld, als ik heel veel tussendoor mag uh, toevoegen, is de Beatles, die volgens mij binnen zo'n 24 uur ineens wereldberoemd waren, oh ja. maar... Wat daarvoor aan is afgaan, die stonden al twee jaar lang elke dag gewoon op te treden in kroegjes voor bijna uh, niks aan geld. Ja. En ineens was dat succes Maar dat is ook wel eens gevraagd door een journalist. Hoe voelt het om uh, een overnight succes te zijn? Dus, nou, we zijn al twee jaar bezig.
1: Ja, waar heb je het over? Weet <laughs> ja. je, ik, ik ben al aan het grinden sinds, sindsdien. Weet je? Ja. En uh, dat probeer ik te zeggen. Dus, dus uh, kleine winnetjes die zorgen uiteindelijk voor een goed gevoel. En dat zorgt uiteindelijk weer dat je een grotere winnen ja. uh, kunt creëren. Ik denk creëren, dat je het daar ook hebt. Je zei net, ik kan me niet voorstellen
0: dat je... Dat je ik voel me namelijk down, als het, zeg jij. Uh, mm -hmm. als, uh, als ik een cyclus niet afmaak, als ik iets begin, maar het niet afmaak. Ja. als je hem omdraait. Ik kan me ook niet voorstellen dat je er überhaupt goed bij voelt. Zo, maar je kan misschien niet zo snel die negatieve ervaring voelen. Ja. Maar je, je zal je zeker niet goed voelen. Nee, voel je, je, het voelt veel beter goed voelen niet, zeker niet. om iets af te maken. Ja. Daar zit ook die dopamine uh, uh, waardering in, uh, in, mm -hmm. je, in je systeem. En... Wat je ook zegt, kleine succesjes behalen, die leiden ook naar grotere successen. Ja. En ik denk dat het ook is. Het is een soort succesmomentum die je opbouwt. Dat wanneer jij bepaalt, dit ga ik doen, dat je het afmaakt. Ja. En hoe groter jouw besluit wordt, dat, dat, uiteindelijk kun je ook gewoon grotere doelen stellen. Want jij weet dat je dingen bereikt. Uh, en jouw vertrouwen in jezelf helpt ook in
1: dat proces om dat te bereiken wat je moet bereiken. Ja, je twijfelt ook veel minder. Dus hebben we hebben wat research gedaan over uh, dat, hè, dat kleine succesjes bijvoorbeeld... Uh, het idee van als je opstaat uit bed, dat je ook meteen je bed opmaakt. Uh, dat is al een soort van win. Hè? Je ja. bent net wakker uh, en, en je maakt je bed op, dan heb je al een soort van win voor de dag. En stel dat de hele dag klote is, je komt terug in de avond naar je bed toe en je ziet dat de bed opgemaakt is. Je hebt in ieder geval iets gedaan. Hè? De bed is opgemaakt. Uh, dat zijn kleine winnetjes die je door de dag heen voor jezelf kunt creëren. Iedereen uh, hè, persoonlijk zijn eigen ding. Um, maar goed, als we het dan weer over hebben van hè, wat, wat doet iemand... Uh, ja, van koers veranderen, van twijf uh, door, door twijfel. Ik denk dat angst en, en um, angst ook een rol in speelt. En angst is een groot woord. Hè. Het hoeft niet altijd angst in de zin van voor je, voor je dood te zijn. Maar het kan ook angst zijn voor uh, hoe anderen over je denken. Angst, angst om of, fouten te maken. Angst om fouten te maken. Hè. Dus een soort van perf perfectionisme. Ik, ik leid daar zelf ook een beetje onder, vind ik persoonlijk. Um, ik wil graag dingen uh, mijn manier en, en op een perfecte manier gedaan hebben... En ik kan best leven als het, uh, uh, als, het, als het niet op de perfecte manier gedaan wordt. Maar ik heb het liever niet, laat ik het zo zeggen. Um, dus ja, als, je, als jij dan bijvoorbeeld denkt van... Oh, het, het, het wordt niet perfect, dus laat maar zitten. Dat is ook een vorm van angst eigenlijk. Uh, indirect. Want je laat het zitten omdat je denkt dat het niet perfect is. En yeah. dat, dat is een vorm van angst. Yeah. Um, dus ja, ja dat, dat zijn dingen die... die je van koers doen veranderen. Um, maar ja, nogmaals, dan is het handig op zo'n moment om de why te weten, de waarom.
0: Uh, ja, wat, wat je zegt is, je moet um, energie weten te halen op die moeilijke momenten om door te kunnen gaan. En dus één daarvan is dat je weet waarom je iets doet.
1: Uh, Hoe anders maak je iets af? Nou ja, een ander denk zonder ik Zonder energie, hè?
0: Uh, ja, zonder ener alles valt of staat met energie. Ja. Dat, Hoe dat maak je, je iets af zonder
1: energie? Ja, niet ja
0: nee. Die. Um, een ander element dat, ik, dat ook in de, in de ondernemerschapsliteratuur heel naar voren komt, is de ondersteuning. Dat je een, een, een ondersteunend netwerk om jezelf heen oh, hebt. Oh zeker. Dat, ja. is, dat heb ik ook zelf ervaren, dat dat best een groot
1: verschil uitmaakt. Ja. ja, die hebben we nog niet eens aangeraakt, maar dat is een hele goede. Ik bedoel, uh, je kan, je kan uh, energie hebben, je kan opgepept zijn en aan het project beginnen. Maar als jij met een uh, giftige relatie thuis zit die constant vertelt van wat doe je allemaal. Hè? Er moet brood op de plank komen. Wat ben je allemaal mee bezig. Uh, ga gewoon normale werk zoeken bijvoorbeeld hè, als je een ondernemer bent. Uh, als je partner dat loopt te roepen in huis. Of, of je ouders zeggen van joh, uh, doe nou die opleiding niet. Uh, hè? Wat kan je nou als uh, game developer nou. Weet je? Doe normaal, doe je al doe gek normaal, genoeg. Uh, 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 word een advocaat, weet ik veel wat. Uh, uh, want uh, ja, me, me, he, vaak snappen mensen niet... Jouw waarom. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus, dus ze hebben ook eigenlijk niks te vertellen over jou. Ja. Als jij weet waarom jij iets doet... dan moet je zorgen dat je dat vast blijft houden... en dat je niet anderen daar een uh, soort van messen laat insteken. En dat het hele... Dat makkelijker gezegd dan gedaan. Tuurlijk. Dat, maar dat, daar maar uiteindelijk... Zit zeker... ik, 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 ik geloof dat je je eigen omgeving creëert. En hmm. uh, als, als, als hele jonge kind... Dan snap ik dat je daar niet heel veel invloed op hebt, maar zodra jij uit huis bent, geloof mij, dan heb jij heel veel invloed op je eigen omgeving Leven. creëren. Ja. Uh, twee dingen dat ik
0: ook uh, heb, van jij benoemt hem, hè? jij gaat met volle moed ergens in en je hebt dan een omgeving die jou naar beneden haalt of die jou klein wil houden. Uh, dat is al eigenlijk waar, je, waar alarmbellen af moeten gaan als uh -huh. mensen jouw uh, potentie zien, niet willen ondersteunen. Vaak is het een eigen onzekerheid dat ze je klein willen houden. Precies, precies dat. En, uh, maar het kan ook andersom werken. Jij bent bezig uh, en wanneer dan even down zit, of je weet het even niet meer of je twijfelt, dat je dan mensen om je heen hebt van nee, het is, je bent goed bezig, je doet het goed, het is gewoon even doorgaan. Dat je daar ook op kunt precies. steunen. Dus het, vandaar een supportive netwerk, een, een ondersteunend netwerk om je heen. Dat kan je familie zijn, dat kan je partner zijn. Het uh, kan ook een, meer een professioneel netwerk zijn mm -hmm. hè, van uh, gelijkgestemden. Dat, dat kan heel veel doen en dat, dat helpt heel veel. En um, kom ik toch weer terug op die oxytocine waarbij het onderzoek ook blijkt dat dat wordt vrijgegeven dankzij de verbinding die je voelt met mensen. Maar ook dat helpt de stress reactie te dempen. Het helpt je beter om te gaan met stress. Mm. Het helpt je beter om te gaan met onzekerheid. Dus um, er is een soort mythe dat er ondernemers zoals Steve Jobs en Hewlett en Packard in een garage begonnen zijn. Maar voordat ze al überhaupt, het is enkel een kleine fase geweest dat ze in de garage zaten. En voordat ze begonnen hebben ze al op meerdere plekken gewerkt. Ze kenden de industrie en ze hadden een heel netwerk opgebouwd. Vaak hebben ze ook nog ondersteuning. Als je in een garage zit dan heb je volgens mij de ondersteuning van jou dus op zijn minst al mm. te pakken. En dus wat dat hele artikel ook om ging, is om aan te tonen dat de mythe van die eenzame ondernemer in een garage totaal niet klopt. Nee. Het is enkel maar een fase en die ondernemer is iemand die een gigantisch netwerk heeft georganiseerd voor zichzelf. Ja. En dat is ook wat je in meerdere literatuur terug ziet komen, ondernemers zijn geen eindselgangers. Zijn misschien wel heel goed om hun eigen pad te volgen, maar ze zijn toch vaak... Uh, personen die een netwerk om zichzelf heen hebben georganiseerd?
1: Uiteindelijk moet je wel, man. Nogmaals, uh, alleen ga je wel snel, maar samen kom je verder, weet je. Um, als ondernemer heb je een vorm van netwerk nodig om te kunnen uitbreiden, om te kunnen scalen, weet je. Ja. Um, en, en precies dat. Joh, als jij, de, de, er is ook research hè, van kinderen bijvoorbeeld, los van ondernemers, nu even iets anders. Um, kinderen die uh, van jongs af aan een supportive netwerk hebben, die zijn als ze volwassen zijn, veel, uh, hebben veel meer zelfvertrouwen, durven veel meer uitdagingen aan te gaan, durven veel meer... Uh, nieuwe dingen uit te proberen ja. dan iemand die geen... Uh, zijn kind emotioneel die... ook veel stabieler? Ja, die zijn veel stabieler. Maar een kind die bijvoorbeeld heel dag, dagen, weet ik veel, als, uh, als dombo gezien wordt door, door zijn ouders en zijn familie. En elke keer als hij thuis komt, uh, haalt hij een acht en er uh, wordt helemaal al... Uh, hè? Waarom heb je geen tien gehaald, weet je? Die wordt helemaal als dombo gezien. Dat soort personen worden heel introvert en een beetje teruggetrokken in de maatschappij. In de zin van, joh... Laat maar het is toch nooit genoeg, weet je? Ja, Laat nee, klopt, maar klopt.
0: het is uh, er toch niet waard. Uh, er is ook een onderzoek gedaan. En dat dan noemen ze dan een beetje een self-fulfilling prophecy. Waarbij je uh, een random klas had met gewoon random kinderen erin. Uh, scoorden gewoon allemaal gemiddeld uh, qua intelligentie. Dus, dus uh, Dat bedoel ik ook met de willekeurig. Mm -hmm. En uh, ze hadden dus twee van die willekeurige klassen. Of ik, ik neem even aan dat het gewoon twee willekeurige klassen waren. Tegen de ene docent zeggen ze dit zijn uh, kinderen die traag van begrip zijn. Dus uh, antwoorden zijn dom.
1: Ja, een beetje autistisch.
0: En de andere docent zei ze dit zijn hele hoogbegaafde kinderen. Mm. Maar het waren gewoon willekeurige groep. Er was niks bijzonders aan. Alleen de, de groep waarvan de docenten dat ze dus hoogbegaafd waren, die scoorde ook veel hoger. Ja. En de andere groep die scoorde veel lager. Ja. Dus je gaat, jouw beeld van, van, van een ander heeft wel invloed
1: op een ander. Ja, dat komt doordat die leraar denkt dat ze zo slim zijn. Dan zorgt er ook voor dat de leraar de kinderen heel anders behandelt. Zo van, hé, hey, dat wist je. Ook heel veel goed. meer stimuleert, heel intellectueel. Veel ja, want yo, dat wist je, heel goed. Uh, en ik wist dat je dat wist, omdat ik weet dat je slim bent, weet je. Dat zorgt, ja, dat zorgt voor die self-fulfilling prophecy. En uh, ja, dan worden die kinderen slim. Want zo, ze, ze, ze verwachten... De, iemand verwacht van hun slim te zijn... en die gelooft ook in ze dat ze slim zijn...
0: Ja, en dat, dat, dat wordt opgevangen door die kinderen. dat ze de capaciteit hebben om te begrijpen wat hij zegt... en mm -hmm. dat als hij een vraag krijgt, dat die, kan hij natuurlijk gewoon beantwoorden. Maar de, kijk, hoe het precies in een klas uh, gegaan is... dat kan ik mm -hmm. natuurlijk niet precies zeggen, maar daar kunnen we iets bij voorstellen. Mm -hmm. Maar dat, dat zegt heel veel. En dan, ik denk, als we het toch over het schoolsysteem hebben... ik heb echt pas sinds kort ervaren dat... nu ik uit dat hele onderwijssysteem ben... Dat ik heb, ja, ik kan nu gewoon veel meer, en dat is een soort van ontdekkingsproces, veel meer mezelf naar de buitenwereld zijn. Want uh, dat je een soort van tot inzicht komt daar is ook ruimte voor. Ik kan gewoon mezelf zijn, ik kan mijn eigen ding doen, ik kan uh, mijn eigen stijl neerzetten als het gaat om ondernemen. Mm. En
1: de mensen die daartoe aangetrokken voelen, die, die komen en de rest ja, niet. Die zijn welkom en als ja. je er niet welkom voelt dan niet. Ja, ja, als je niet precies. bijpast dan niet. Ja. Ja. Dat is mooi om af te sluiten denk ik.
0: Ja, laten we een uh, korte recap. We hebben het over twijfel gehad. Uh, twijfel in de zin dat je aan jezelf kunt twijfelen, twijfelen aan je keuze. Uh, over het proces. Als jij uh, een doel hebt gesteld en je twijfelt halverwege of dat wel een juiste richting is, waarin je wilt dat je dan van richting kunt veranderen. En dat kan. We zeggen niet dat je het in geen enkel omstandigheden zou moeten doen, niet zou moeten doen, maar. Uh, wat we dus heel vaak bedoelen is dat er vaak iets anders aan de hand is als je in twijfelt. Het kan vaak beter zijn om toch die cyclus af te maken, om toch je doel te bereiken. Ja. Als voorbeeld heb je ook aangegeven van ja, het is goed om ook kleine doelen te bereiken, al is het je bed opmaken s ochtends. Mm -hmm. um, en ik denk wel, ook, ook in de manier hoe wij erop in zijn gegaan, dat wij twijfel toeschrijven aan, um, aan toch misschien een gebrek... We hebben het ook over studie genoemd en ik denk dat dat ook heel goed kan komen door, door gewoon, het is een ontdekkingsproces, je weet niet goed genoeg waar echt die interesses liggen. Hm. Maar uh, we hebben het ook gehad over, uh, en ik, ik denk dat daar ook iets in zit, hè, van waarom doe je iets, waar, is, waar zit die fundering, de Juist. basis van waarom je die keuze hebt gemaakt. En als jij op hele goede informatie, op een hele goede basis die keuze maakt... en mocht je nog eens een moment twijfelen in dat proces... dan kun je terug naar waarom je die keuze hebt gemaakt, waarom je dat doet. Ik denk dat als die basis heel sterk is, dat je ook minder snel zou gaan twijfelen. Als je, we hebben het ook meer over een persoonlijk aspect gehad. Dat je aan jezelf kunt gaan twijfelen of je dingen wel goed ziet. Nou, dan is het heel fijn om een ondersteunend netwerk om jezelf te hebben. Um, om ook een momentum te te hebben van, van succes, ja, dat je ook kleine momenten, ja. successen hebt behaald, waardoor mm. je hebt ja, dat je toch van jezelf een bewuste, maar voornamelijk een onbewuste overtuiging hebt, dat je wel je doelen altijd weet te bereiken Juist. Um, dus als we, als we hem heel kort samen zouden samenvatten, lijkt erop dat twijfel, kan goed zijn kan goed zijn om dan bij dingen jezelf dingen af te vragen mm. af te vragen of je dingen wel goed bekijkt of je het goed hebt gezien, of je het goed, hebt, goed genoeg in hebt geïnformeerd um, dat, dat zien we ook in deze tijd wel terug. Dat uh, gezonde twijfel noem je dat dan. Mm. En wij zijn heel ingaan op wat je zou kunnen noemen een ongezonde twijfel. En dat is als je te snel, als je misschien te snel ingaat op die twijfel, uh, ja, een of als de, 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 de twijfel jou belemmerd wordt. in jouw in jouw doelstelling bereiken, in jouw ontwikkeling.
1: Ja, ja of extern beïnvloed wordt inderdaad. Dus uh, nogmaals, als ja, je als op je een je moment laat twijfelt. Ja. Vraag jezelf af, hè? Um, stel je staat op het punt van koers te wijzigen. Vraag jezelf af, waarom wil ik van koers wijzigen? Hè? En probeer wat dieper te graven dan, dan de oppervlakkige waarom. Kijk of, of je omgeving daar wat mee te maken heeft. Hè? Maar het last vind ik wel dat als je zegt, ik steen informatie. Stel dat ik
0: uh, een besluit heb gevormd op basis van bepaalde informatie. En ik zie later dat die informatie totaal... of ik heb niet voldoende onderzoek gedaan... Mm -hmm. of die informatie is gewijzigd, die situatie ja. is gewijzigd... dus er is nieuwe informatie. Dat ik heb, oké, okay, mijn besluit die op mijn vorige informatie is gebaseerd... die geldt nu niet meer. Ik moet een wijziging aanbrengen in mijn koers. Mm -hmm. Dus dat, dat is ook externe informatie.
1: Ja, uh, maar um, uiteindelijk is het... Is het Uiteindelijk is het een over, hoe noem je dat, overdachte beslissing die je intern neemt. Kijk, ja. laten we een voorbeeld nemen. Stel, je, je wil een restaurant openen en dan heel dat, nee, je bent alles aan het voorbereiden. Hè, het budget en weet ik het wat. En dan bam, covid hits. En dan denk ik van shit. Het is helemaal geen tijd om een restaurant nu te openen. Ik heb wel het geld. Ik heb nog niks geopend. Ja, dan, dan, dan op zo'n moment kan je dan denken, wacht even, ik wou een restaurant, maar ik zie het helemaal niet zitten. Moet een, de, twee derde van mijn capaciteit uh, mag ik dan niet gebruiken, omdat ik afstand moet houden, bla bla bla. Dit is het allemaal niet waard. Laat ik mijn geld die ik nu heb liggen hier, in iets anders steken. Dus dan alsnog laat je je extern beïnvloeden, maar je hebt alsnog een overdachte beslissing genomen door het rationeel te bekijken. Um, en alsnog te kiezen voor een andere... Uh, Sector of, of uh, project of wat dan ook, zeg maar. Mm. Dus, ja, dus, het, maar mag, het mag extern, dus maar niet extern in de zin van angst of door anderen beïnvloedbare uh, meningen, et cetera.
0: Ja, ja, dat is iets meer op een subjectief niveau jezelf laat beïnvloeden. Ja. Nou, ja. duidelijk. Dan, uh, ja. Ik moet zeggen, ik heb het idee dat we nog heel veel meer over zouden kunnen vertellen. Altijd. Ik, ik kom een paar voorbeelden in mijn hoofd naar voren van oh, dat is misschien ook leuk om erop in te gaan, maar wellicht voor een volgende keer. Top. Dus, nou aan ik, jou de eer om
1: af te sluiten. Uh, Allright, dan ga ik hem afsluiten. Mocht je, je via YouTube kijken, um, nou, we waarderen altijd een like oh. en een comment. En ja, laat ons weten wat je ervan vond. Um, altijd. Misschien heb je zelf nog vragen. Uh, of misschien heb je zelf wat tips. Dus Wij leren ook graag. Twijfel je graag. ergens aan. Of twijfel je ergens <laughs> aan. Ik hoop dat je niet meer twijfelt na deze video. Nee, maar twijfel is gezond. Want je zei, gezonde twijfel is goed. Uh, twijfel vooral aan... Alles wat nu gaande is. <laughs> um, nee, maar goed. Uh, bedankt voor het kijken weer. En tot de volgende keer, denk ik. Ja, tot de volgende keer.
0: Ciao. Vond je dit een waardevolle podcast? Dan zouden Toga en ik het zeer waarderen als je het zou willen delen. Dat kan door een screenshot te maken op je telefoon... en deze te delen op Instagram of LinkedIn en ons daarin te taggen. Maar wat we nog meer zouden waarderen is als je een moment wilt nemen... om een review achter te laten... Op een iPhone kan dat binnen de podcast-app. Je kunt dan een aantal sterren geven en een korte motivatie wat je van de podcast vindt. Op een Android is dat niet mogelijk, maar je kunt op Google TEM Academy opzoeken en een review achterlaten waarin je laat weten wat je van TEM Academy vindt en wat je uit de podcast hebt weten te halen. Bedankt voor het luisteren naar de TEM Academy podcast. We hopen dat je waarde uit hebt kunnen halen en we kijken naar uit om je volgende week weer te woord te staan.